0: Tag, Leute, und herzlich willkommen zu Folge Nummer 10 von Loyal Report. Ähm, ja, heute mit dem Titel Augen auf beim Autokauf Teil 2, wenn man so möchte. Man muss aber dazu klarstellenderweise sagen, dass das Ganze jetzt hier keine inhaltliche Fortsetzung ist, sondern das Ganze hier abermals mit dem Kauf eines Autos zu tun hat, so dass ich den Titel hier nochmal aufgegriffen habe. Wir schauen uns an ein Urteil vom BGH vom 11.12.2019, also abermals recht frisch. Und wie gesagt, geht es um das Zivilrecht, es geht ums Kaufrecht, es geht ums Gewährleistungsrecht und um Gebrauchtwagen und Zubehör. So, ähm, der Sachverhalt, der dieser Entscheidung zugrunde lag, jetzt im folgenden vereinfacht und verkürzt dargestellt. Wir haben den K. Der kauft am 16.11.2016 als Verbraucher. Einen ähm, gebrauchten Pkw bei V für ca. Ja, 31.750 Euro. 750. Ähm, Im Kaufvertrag findet sich der folgende zusätzliche ja, Bestandteil, wenn man so möchte, ähm, dass der Pkw wird inklusive einem Satz gebrauchter Winterräder auf Alufelgen verkauft. Und in Klammern befindet sich der Zusatz, dass die allgemeine Betriebserlaubnis für diese Winterräder nachgereicht werde. Die allgemeine Betriebserlaubnis ist ähm, ja ein Umstand, den man aus ähm, ja, Straßenverkehrszulassungsrechtlicher Sicht ähm, bedarf, wenn quasi äh, Zubehör in gewisser Weise ähm, verbaut wird und genutzt wird. Und ähm, die Übergabe dieses Fahrzeuges ähm, erfolgte am selben Tag. Auf diesem äh, Fahrzeug waren dann auch die entsprechenden Winterräder montiert. Zu diesen Winterrädern ist zu sagen, dass ähm, die Felgen nicht von dem Hersteller des Fahrzeugs waren und ähm, ja, für dieses verkaufte PKW-Modell äh, PKW auch nicht zugelassen waren. Aufgrund dessen, ganz vereinfacht und verkürzt, möchte der K deshalb vom Kaufvertrag zurücktreten und fordert den B auf, ihm den Kaufpreis gegen Rückgabe des Autos zurückzuzahlen. Natürlich unter Berücksichtigung etwaig gezogener Nutzungen. Ferner macht der K noch andere Folgeansprüche geltend, die aber im Wesentlichen von der Wirksamkeit dieses Rücktritts abhängen. Und ähm, ja, es ging ein bisschen hin und her und äh, letztendlich ist die Sache dann vorm BGH in Revision gelandet. Was ist hier wichtig in dieser Entscheidung bzw. bei diesem Sachverhalt? Die Kernfrage ist letztlich, ob K nach 437 Nummer 2 in Verbindung mit 326 Absatz 5 BGB vom Vertrag zurücktreten konnte. Und somit einen entsprechenden Rückgewehranspruch nach § 346 Absatz 1 BGB hat. Das war nämlich quasi ja, die Grundlage, mit der sich das Berufungsgericht im Wesentlichen auseinandergesetzt hat. So Hier wären diverse Problemfragen relevant. Einerseits nämlich, ob das Fehlen der allgemeinen Betriebserlaubnis für die Felgen schon ähm, ja, als Mangel des Fahrzeugs zu klassifizieren ist. Falls dies der Fall ist, ähm, ja, setzt § 326 Absatz 5 voraus, dass beide Arten der Nacherfüllung natürlich unmöglich sind, also die Nachlieferung und die Nachbesserung. Und wenn dies nicht der Fall ist, ja, dann bleibt es nämlich nach allgemeinen Grundsätzen, nämlich § 323 BGB, dabei, dass für den Rücktritt jedenfalls das äh, Setzen einer erfolglos verstrichenen Frist notwendig ist, und ähm, ja, das ist nicht uninteressant, da das Berufungsgericht insoweit keinerlei Feststellungen getätigt hat. Und unabhängig davon, ob wir den Rücktritt dann quasi auf 326.5 oder 323 stützen wollen, könnte ein Rücktritt in beiden Fällen nach 323 Absatz 5 Satz 2, der wegen des Verweises in 326.5 nämlich auch anwendbar ist in dieser Konstellation äh, ausgeschlossen sein, wenn die Pflichtverletzung nämlich als unerheblich einzuordnen wäre. Und ähm, da es hier wie gesagt um die allgemeine Betriebserlaubnis ähm, bzw. die fehlende allgemeine Betriebserlaubnis der Felgen äh, geht, kann man sich durchaus vorstellen, dass diese wahrscheinlich im Verhältnis, zum Kaufpreis eines Fahrzeugs, das, ähm, ja, für 31.000 Euro verkauft worden ist, circa, ja, eher einen geringen Kostenpunkt ausmachen. So, wir werden uns im Folgenden jetzt die Revision des BGH anschauen, die sich im Schwerpunkt mit den, ja, von mir gerade genannten Punkten beschäftigt hat. Dabei solltet ihr unbedingt das Schema aufschlagen, das ich euch abermals auf Instagram äh, hochgeladen habe, so könnt ihr die Ausführungen ja wahrscheinlich besser verfolgen und sie auch entsprechend verorten, was insbesondere sehr sehr wichtig ist für die etwaige Prüfung eines ähnlich gelagerten Falles. Zu beachten ist, dass die Entscheidung des BGH für andere Folgeansprüche, wie gesagt, von großer Relevanz ist. So geht es um die Kosten unter anderem für eine Selbstvornahme, An- und Abmeldekosten sowie vorgerichtliche Anwaltskosten. Diese stehen und fallen letztlich mit einem wirksamen Rücktritt des K. In Bezug auf die Selbstvornahme ist zu sagen, dass diese hier auch in diesem konkreten Sachverhalt mangels einer Fristsetzung jedenfalls nicht als äh, ja, Schadensersatz Hätte geltend gemacht werden können. Ihr wisst bestimmt, die Selbstvornahme des Käufers ist ein ganz klassisches Standardproblem des Kaufrechts. Das werde ich jetzt hier nicht weiter aufdröseln. Äh, Aber für euch, für euer Hintergrundwissen, wäre der Rücktritt hier wirksam, dann könnten diese Selbstvornahmekosten, die jetzt hier grundsätzlich nicht als Schadensersatz statt der Leistung hätten ersetzt werden können, durchaus als vergebliche Aufwendung. Gemäß 437 Nummer 3 in Verbindung mit 284 BGB äh, geltend gemacht werden können. Und dementsprechend ist das hier wirklich recht pikant. So, also wie gesagt, die Frage, ob K jetzt gemäß 437 Nummer 2 in Verbindung mit 326 Absatz 5 zurücktreten kann, wie vom Berufungsgericht ursprünglich geprüft, ist jetzt hier entscheidender Gegenstand der Revision des BGH gewesen. So, und jetzt schauen wir uns die Entscheidung des BGH ein bisschen genauer an. Wie gesagt, wir erinnern uns, der K, der möchte hier in erster Linie Rückzahlung seines Kaufpreises. Und dieser Rückzahlungsanspruch könnte sich ergeben aus § 346 Absatz 1 BGB in Verbindung mit § 437 Nummer 2 und § 326 Absatz 5 BGB. So hat es zumindest das Berufungsgericht geprüft. So, das setzt zunächst einmal voraus, wenn ihr euch das Schema ein bisschen genauer anschaut. Natürlich brauchen wir zunächst einmal einen Kaufvertrag, der ist jetzt hier weiter unproblematisch, aber wir brauchen jedenfalls einen Mangel der Kaufsache. Hier eher naheliegend der Sachmangel einer Kaufsache und dieser müsste entsprechend auch bei Gefahrübergang vorhanden gewesen sein. Und so hat sich der BGH jetzt zunächst einmal Gedanken gemacht, ob wir einen solchen Sachmangel bei Gefahrübergang haben. Und seine Überlegungen ja, begann er zunächst einmal mit der Feststellung, dass das Fehlen der allgemeinen Betriebserlaubnis für die Felgen nicht automatisch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug führe. Ja? Das heißt, da ist zu differenzieren. Das Ganze hängt nämlich von Straßenverkehrszulassungsrechtlichen Umständen ab. Die genauen Details erspare ich euch an dieser Stelle mal. Jedenfalls wäre für das Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ja das Erfüllen weiterer Anforderungen notwendig gewesen. Und ob diese vorliegen, wurde durch das Berufungsgericht jedenfalls nicht festgestellt, sodass dass ähm, ja ein etwaiges Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges selbst mangels, Fe mangels entsprechender Feststellungen jedenfalls keinen Mangel begründen kann. So, so, viel dazu. Das Berufungsgericht selber hat den Mangel vielmehr über § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 begründet, sprich die Eignung für die gewöhnliche Verwendung und die erwartbare Beschaffenheit der Kaufsache. Und zwar argumentiert das, äh, argumentierte das Berufungsgericht dabei wie folgt. Der Käufer, der habe ja gewissermaßen eine objektive Erwartung, dass das Fahrzeug selbst, und alle ein- und ausgebauten Teile über eine entsprechende Betriebserlaubnis verfügen. So, das war die Auffassung des Berufungsgerichtes. Aber davon ließ sich der BGH nicht so richtig überzeugen. Denn er meint, die Erwartung des Käufers beschränkt sich in der Regel darauf, dass das Fahrzeug selbst über eine allgemeine Betriebserlaubnis verfügt und im Straßenverkehr genutzt werden kann. Und aufgrund des Umstandes, dass das Fehlen der Betriebserlaubnis gewisser Zubehörteile wie jetzt beispielsweise der Felgen nicht automatisch ja, zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges führt, ähm, ja, kann sich auch anderes eigentlich nicht ergeben. Dementsprechend sieht der BGH den Weg über § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 eher nicht gegeben. Das führt aber nicht dazu, dass der BGH jetzt hier vorliegend keinen Mangel der Kaufsache bei Gefahrübergang annimmt, sondern er begründet den letztlich über einen anderen Weg, nämlich vielmehr direkt über § 434 Absatz 1 Satz 1, nämlich der Beschaffenheitsvereinbarung. Wie gesagt, den Felgen fehlt hier im Ergebnis letztlich einfach, schlicht und ergreifend, wenn man so will, die vereinbarte Beschaffenheit und damit fehlt auch dem Fahrzeug selber die vereinbarte Beschaffenheit. Denn die von mir eingangs erwähnte Zusatzvereinbarung lasse nach Auffassung des BGH nämlich eindeutig erkennen, dass der Verkäufer für das Vorhandensein der allgemeinen Betriebserlaubnis der Felgen einstehen möchte. Dass diese Vereinbarung sich nicht auf das Fahrzeug selbst bezieht, sondern auf die Felgen, ist für den BGH in diesem Zusammenhang vollkommen unerheblich. Da die Felgen, je nach der vorliegenden Vereinbarungen, jedenfalls expliziter Teil die ja dieses Kaufvertrages geworden sind, dementsprechend ist das Ganze auch als ja, im Rahmen der Beschaffenheitsvereinbarung als vereinbart anzusehen. Damit ähm, ist ein Mangel im Fehlen der vereinbarten Beschaffenheit der Felgen letztlich begründet worden, das wiederum zu einem Mangel der Kaufsache insgesamt führt. So Soviel dazu. Also wir haben jetzt letztlich nach Auffassung des BGH jedenfalls einen Mangel der Kaufsache. Die nächste Frage, mit der sich der BGH auseinandergesetzt hat, ist ob die Fristsetzung gemäß § 326 Absatz 5 entbehrlich ist. Das setzt nämlich voraus, dass die Nacherfüllung unmöglich ist. Man muss hier sagen, das Berufungsgericht hatte das angenommen. Es ist nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Nachbesserung durch eine nachträgliche Vorlage der allgemeinen Betriebserlaubnis für die Felgen bereits objektiv unmöglich sei. Und... Ähm, ja, soll ich sagen, diese Darstellung bzw. diese kurze und vielleicht ein bisschen zu kurz gedachte Darstellung ist nach Auffassung des Bundesgerichtshofes rechtsfehlerhaft und das ist wirklich von entscheidender Bedeutung, denn ob der Kdmb eine Frist gesetzt hat, ja, die quasi, ähm, ja, hätten wir eine Fristsetzung, käme es vielleicht gar nicht darauf an, ob das Ganze jetzt hier unmöglich ist oder nicht, da wir jedenfalls die Voraussetzungen des 323 erfüllt hätten. Ähm, ja, das hat das Berufungsgericht aber nicht gemacht, so dass es hier entscheidend darauf ankommt, ob die äh, Nacherfüllung jetzt hier unmöglich ist im Sinne des § 275 in Verbindung mit § 326 Absatz 5. Der BGH wies in diesem Zusammenhang in klarstellender Weise darauf hin, dass § 326 Absatz 5 voraussetzt, dass beide Arten der Nacherfüllung unmöglich sein müssen und das Berufungsgericht hat wie gesagt im Schwerpunkt jetzt hiermit argumentiert, dass die Nacherfüllung in Form der Nachbesserung objektiv unmöglich ist, hat aber letztlich sich nicht wirklich zur Nacherfüllung in Form der Nachlieferung ausgelassen. Und hier setzt der BGH an und bestätigt quasi im Zusammenhang dazu seine bisherige Rechtsprechung zur Nachlieferung bei der Stückschuld. Die kann nämlich durchaus in Betracht kommen, wenn die Kaufsache nach dem erkennbaren Parteiwillen durch eine gleichartige und gleichwertige Sache ersetzt werden kann. Und ähm... Dies kann hier im Hinblick darauf, dass nicht das Fahrzeug selber, sondern ein on top verkaufter Satz Reifengegenstand der Nacherfüllung ist, nicht von vornherein verneint werden, selbst wenn es sich hier um gebrauchte Sachen ähm, ja, letztlich dreht. Und es bleibt damit vielmehr bei dem allgemeinen Grundsatz, dass hier die Parteivereinbarung entscheidend ist, ob hier nicht vielleicht sogar auch eine Nachlieferung in Betracht kommt, und ob dies der Fall ist, sprich, ob wir einen dahingehenden Parteiwillen haben, das ist jedenfalls durch das Berufungsgericht nicht festgestellt worden, so dass es als im Ergebnis rechtsfehlerhaft anzusehen ist, wenn das Berufungsgericht davon ausgeht, dass beide Arten der Nacherfüllung unmöglich sind. Denn die dazu getroffenen Feststellungen tragen letztlich diese Entscheidung insoweit nicht. Das heißt, wir kommen jetzt hier zu dem Ergebnis, dass die Fristsetzung hier jedenfalls nicht entbehrlich war, da wir nicht von einer Unmöglichkeit beider Nacherfüllungsarten ausgehen können nach den Feststellungen des Berufungsgerichts. Und ob eine derartige Fristsetzung Erfolg ist, hat das Berufungsgericht schlicht und ergreifend nicht festgestellt. Das heißt, doppelt blöd gelaufen. So, aber unabhängig davon ob jetzt hier eine Fristsetzung erforderlich war oder nicht, könnte der Rücktritt nach § 323 Absatz 5 Satz 2 ausgeschlossen sein. Und es gilt sowohl für den Fall, dass eine Fristsetzung erforderlich ist nach § 323 und auch für den Fall, dass eine Fristsetzung wegen Unmöglichkeit der Nacherfüllung nach § 326 Absatz 5 äh, nicht erforderlich ist. Denn § 323 Absatz 5 Satz 2 findet auf beide Fälle Anwendung, wie sich aus dem Verweis in 326 Absatz 5 ergibt. So, und der Ausschluss des Rücktritts wäre dann gegeben, wenn die Pflichtverletzung des Verkäufers lediglich unerheblich ist. Und ob eine Pflichtverletzung erheblich ist oder nicht, beurteilt sich nach ja mittlerweile wirklich schon gefestigter Rechtsprechung und wohl auch gefestigter Literaturmeinung danach, ob im Einzelfall eine Interessenabwägung der widerstreitenden Interessen auf Käufer- und Verkauferseite zu dem Ergebnis kommt, dass ein erheblicher Mangel bzw. eine erhebliche Pflichtverletzung gegeben ist. Dabei wird differenziert danach, ob der Mangel behebbar ist oder unbehebbar. Im Falle eines behebbaren Mangels ist es in der Regel dann als Erhebnis erheblich anzusehen, wenn die Mängelbeseitigungskosten im Verhältnis zu Kauf Preis bereits quasi 5% betragen im Falle unbehebbarer äh, Mängel wird im Wesentlichen auf das Maß der etwaig bestehenden Funktionsbeeinträchtigung abgestellt und ähm, ja das Berufungsgericht ist hier davon ausgegangen dass der Rücktritt wegen der Unerheblichkeit der Pflichtverletzung ausgeschlossen sei. Sprich, die sind jedenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, ein Rücktritt für den Verkäufer nicht in Betracht kommt. Und dies haben sie letztlich im Wesentlichen damit begründet, dass es mit recht geringem finanziellen Aufwand möglich sei, das Fahrzeug mit entsprechenden Felgen auszustatten, die einerseits über eine allgemeine Betriebserlaubnis verfügen... Und ähm, ja optisch auch den ja ehemals Vereinbarten teilweise oder überwiegend entsprechen würden. Dementsprechend würde man nach Auffassung des Berufungsgerichtes einen etwaigen Rücktritt an der fehlenden Erheblichkeit der Pflichtverletzung scheitern lassen müssen. Und auch damit war der BGH nicht ganz einverstanden. Und äh, er sieht das ein bisschen anders, denn er ist der Meinung, dass soweit die allgemeine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nach den Grundsätzen der STVZO wegen der fehlenden allgemeinen Betriebserlaubnis der Felgen wegfällt, diese jedenfalls nicht wieder automatisch von alleine auflebt, ähm, wenn quasi die Felgen getauscht werden. Das Ganze wäre dann an ein wiederum Straßenverkehrszulassungsrechtliches Verfahren gekoppelt und das würde wohl eher dafür sprechen, dass der ja, dass die Pflichtverletzung erheblich ist, sofern denn das Ganze auch dazu führen würde, dass auch die allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeuges zunächst einmal erlöschen würde. Aber wie gesagt, das hängt von weiteren Umständen ab und das kann man jetzt hier, wie gesagt, nicht ohne weiteres annehmen. Aber darüber hinaus legt der BGH noch einen drauf und geht quasi auf Nummer sicher. Er ist nämlich der Meinung, und das auch in gefestigter Rechtsprechung mittlerweile, dass das Abweichen von einer Beschaffenheitsvereinbarung, sprich wenn die Parteien explizit eine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen haben, jedenfalls Indizwirkung hat im Hinblick auf eine Erheblichkeit im Sinne des Paragraphen 323 Absatz 5 Satz 2. Und wir erinnern uns, nach Auffassung des BGH ist das Vorliegen der allgemeinen Betriebserlaubnis der Felgen als vereinbarte Beschaffenheit im Sinne des 4, 434 Absatz 1 BGB anzusehen. Und dementsprechend haben wir schon mal die Erheblichkeit der Pflichtverletzung hier indiziert. Im weiteren Verlauf macht der BGH noch einen kleinen Schlenker. Dies hink nämlich damit zusammen, dass die Revisionsbegründung des Klägers ähm, ja, argumentierte im Zusammenhang mit der Erheblichkeit der Pflichtverletzung, dass dem Verkäufer in Bezug auf das Fehlen der allgemeinen Betriebserlaubnis der Felgen jedenfalls grob fahrlässiges Handeln vorgeworfen werden könne und dies dann letztlich auch zu einer Erheblichkeit der Pflichtverletzung führen würde. Die Revisionsbegründung hat quasi versucht, an die ja, ähm, Rechtsprechung des BGH im Falle von Arklist Anzuknüpfen, denn diese wird regelmäßig bei der Erheblichkeit ähm, der Pflichtverletzung im Zusammenhang mit Paragraphen 323 Absatz 5 Satz 2 BGB berücksichtigt. Ähm, hier muss man sagen, hat der BGH recht schnell einen Riegel vorgeschoben. Er stellte nämlich klar, dass das eine, ja, quasi, dass diese Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Arklist, auf die äh, der Arklist, äh, ja immanente oder der Arglist immanenten besonderen Unwertgehalt beschränkt ist und somit gerade nicht ohne weiteres auf einen geringeren ja Verschuldensgrad übertragbar sei. Das heißt, ähm, wenn der bh bei der ist von einer erheblichen Pflichtverletzung spricht, dann liegt es einzig und allein daran, dass äh, die Arglist, wie an verschiedenen Stellen gerade im Zivilrecht deutlich wird, als besonders verwerfliches Verhalten äh, einzustufen ist, das aber nochmal deutlich schwerwiegender ist als grobe Fahrlässigkeit und dementsprechend sind diese Wertungen auf die grobe Fahrlässigkeit nicht ohne weiteres übertragbar und daher bei der Berücksichtigung oder Bewertung, ob eine erhebliche Pflichtverletzung vorliegt, jedenfalls nicht zu berücksichtigen so wir haben uns jetzt also angeschaut ob in dem umstand dass die mitverkauften fängeln nicht über die äh, ja versprochene oder vereinbarte allgemeine betriebserlaubnis verfügen ein mangel der kaufsache liegt also spricht ein mangel des fahrzeugs selbst dies haben wir nach meiner Meinung nach überzeugenderweise bejaht, denn letztlich ist steht das mitverkaufte Zubehör meiner Meinung nach in einem so engen Zusammenhang mit der eigentlichen Kaufsache, dass äh, ja dies durchaus vertretbar scheint, einen Mangel der Kaufsache selbst auch anzunehmen. Dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ob die Nacherfüllung unmöglich ist, und wir haben uns ganz genau angeschaut, dass für diese Beurteilung dieser Frage natürlich beide Formen der Nacherfüllung zu berücksichtigen sind und wir uns nicht damit begnügen können, so wie das Berufungsgericht es gemacht hat, lediglich jetzt hier auf die Unmöglichkeit der Nachbesserung abzustellen, sondern wir müssen uns auch gerade bei der Stückschuld immer wieder die Möglichkeit der Nachlieferung einmal genau anschauen, die jetzt nicht per se ausgeschlossen ist. Und dann haben wir uns im letzten Schritt angeschaut, ob wir denn jetzt hier von einer erheblichen Pflichtverletzung ausgehen können, sodass ein ja, Ausschluss des Rücktrittsrechtes jedenfalls nicht gegenständlich oder möglich wäre. Und ähm, ja, nach Auffassung des BGH spricht zumindest einiges dafür, da jetzt hier explizit von einer getroffenen Beschaffenheitsvereinbarung abgewichen worden ist. Und dies hat in der Regel Indizwirkung im Hinblick auf eine erhebliche Pflichtverletzung. So, das Ganze sollte jetzt hier gewesen sein. Wir nehmen mit, dass der BEH jetzt hier an diversen Stellen mit den Ausführungen des Berufungsgerichts aus nachvollziehbaren Gründen meiner Meinung nach nicht ganz zufrieden war und die Sache daher zurückverwiesen hat, damit dieses Berufungsgericht die notwendigen Feststellungen treffen werden kann. Unter Berücksichtigung der Ausführung des BGH bleibt entscheidend, ob das Berufungsgericht den Rücktritt wird als wirksam betrachten, da damit letztlich alle Ansprüche des K. stehen und fallen werden. Es bleibt also schon gewissermaßen in dieser Entscheidung spannend. Wer das Ganze nochmal aufbereitet nachlesen möchte, dem kann ich die JA 2020, äh, Seiten 465 folgende wärmstens empfehlen. Ja, neben der Lektüre des Urteils selbst hat mir diese Besprechung bei der Vorbereitung dieser Folge wirklich sehr geholfen. So dass äh, ja, uneingeschränkte Empfehlung meinerseits in diesem Zusammenhang. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, das Ganze ähm, bietet sich durchaus an auch als Gegenstand einer Examensklausur dem einen oder anderen vielleicht zu begegnen. Insbesondere, ich habe das Ganze jetzt hier ein bisschen vereinfacht und verkürzt dargestellt. Wie gesagt, es gab hier auch nochmal eine Selbstvornahme des Käufers und ähm, ja darüber hat man sich auch gewissermaßen gestritten. Das habe ich euch jetzt hier ein bisschen nur verkürzt dargestellt. Also wie gesagt, ich kann euch das Ganze nur empfehlen, nochmal in Ruhe nachzulesen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald, euer Micha.